0: Herzlich willkommen zum 16. Podcast. Wir beginnen mit der Auflösung der gestrigen Aufgaben. Aufgabe 1. 26.000 plus 25.000 ist gleich 51.000. Minus 39.000 ist gleich 12.000. Plus 47.000 ist gleich 59.000. Ergänze bis 100.000. Es fehlte die Zahl. 41.000. Aufgabe 2. Der Dompteur hat es mit einem wahrlich großen Affentrupp zu tun, sechs Reihen zu je vier Affen. Da tanzen ihm insgesamt 6 mal 4 gleich 24 Affen mitunter auf der Nase herum. Aber nach dem zweiten Trillern stellen sie sich doch brav in, 24 geteilt durch 8 gleich, 3 Reihen auf. Aufgabe 3 war eine sehr schwere Aufgabe. Hier musste man mit dem Volumen rechnen und die Formel Länge mal Breite mal Höhe benutzen. Wenn man dies getan hat, kann man auf die Lösung 36 Bauklötze. Ab dem 4. Mai werden wir uns in der Schule wiedersehen und dann gemeinsam die Aufgabe lösen. Die Lösungen der gestrigen Aufgaben lauten 41.000, 3 Reihen, und 36 Bauklötze. Allen Hörerinnen und Hörern, die richtig gerechnet haben, gratuliere ich sehr herzlich. Die neuen Aufgaben. Aufgabe 1. 36 plus 80 ist gleich plus 85 ist gleich Plus 30 ist gleich. Minus 66 ist gleich. Geteilt durch 15 ist gleich. Schreibe das Ergebnis in dein Heft oder auf ein Blatt Papier. Musik Aufgabe 2 250 geteilt durch 50 ist gleich mal 20 ist gleich geteilt durch 2 ist gleich plus 78 ist gleich Bilde aus dem Ergebnis die Quersumme und schreibe sie auf. Musik Aufgabe 3 800 minus 350 ist gleich plus 270 ist gleich Minus 340 ist gleich. Halbiere diese Zahl und schreibe das Endergebnis auf. Konntet ihr die Scherzfrage lösen? Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Richtig, Wachsmalstift. Ein Witz für euch. Klein Erna abends zu ihrer Mutter. Kennst du den Unterschied zwischen Radio-, Fernsehen- und Taschengelderhöhung? Die Mutter antwortet, nein, den kenne ich nicht. Klein Erna, das Radio hört man, das Fernsehen sieht man, aber von einer Taschengelderhöhung hört und sieht man leider überhaupt nichts. Heute hört ihr das zweite Kapitel der Geschichte, Sams Wahl. Fern am Horizont streckte sich ein rötlich-grauer Schatten. Vorbei an den kleinen Inseln richtete Sam seinen Blick auf die Küste der großen Hauptinsel Tasmanien. Kühle Wellen überspülten seine ausgestreckten Beine und liefen auf dem Sand aus. Nicht lange und die Flut kommt, dachte er. Dann ist er wieder im Wasser. Er sah zu der Flutgrenze am Strand, der langen Linie aus Seetang, Muschelbruch und vertrockneten Tintenfischen. Das wird nicht ausreichen, damit er richtig schwimmen kann, dachte er weiter. Aber es wird ihn wenigstens ein Stück anheben. Wenn jemand helfen würde... Vielleicht wäre da was zu machen. Sam runzelte die Stirn und seine Augen suchten angespannt den einsamen Strand ab. Keine Menschenseele weit und breit. Unter seiner Decke aus Seetang schien es dem Wal heiß zu sein. Sein eigentümliches Luftholen, das Öffnen und Schließen des Atemlochs, geschah in immer kürzeren Abständen, hörte sich immer mehr an wie ein hilfloses Keuchen. Sam kniete sich dicht neben den abgeflachten grauen Kopf. Sorgsam schüttete er Wasser in das dunkle Loch des Walmauls und benetzte die helle Haut um das Auge herum. Das tiefe, traurige Auge. Sam wünschte sich, bis auf den Grund dieses Auges sehen zu können. Da musste die Seele verborgen sein. Wenn er sie sehen könnte, vielleicht würde es ihm dann gelingen, die Stille und die Hilflosigkeit zu überwinden. »Hi, Wal«, sagte er zu dem, Ei, zu dem Auge, »ich bin Sam.« Das Auge starrte zu ihm zurück. Sam streckte die Hand aus und wischte ein paar Sandkörner weg. Und plötzlich fuhr er zusammen. Hinter ihm bewegte sich etwas. Er schnellte herum, wachsam, voll Anspannung und Furcht. »Lucy«, es war nur sein kleiner, brauner Hund. Sam lachte erleichtert und pfiff ihn heran. Doch die unbegründete Furcht hatte seine Hoffnung gedämpft. Er besah sich die scharfen Wahlzähne und dann spürte er die blauen Flecken, die der Schlag der großen Schwanzflosse gegen seinen Rücken hinterlassen hatte. »Wie soll er wissen, dass ich ihm helfen will?«, dachte Sam. »Es müsste noch jemand da sein, der helfen kann. Normalerweise würde sicher jemand von der Farm herüberkommen, aber heute war Markttag.« Außer seiner Schwester Emma war keiner da. Und Emma ist nicht stärker als ich, überlegte Sam. Außerdem muss sie auf das Baby der Dawsons aufpassen. Hilflos sah er sich um. Niemand. Er stellte sich vor, wie der Wal in der Nacht gestrandet war, wie er immer weiter auf den Strand gespült worden war. Wie einsam und verlassen musste er sich da gefühlt haben. Irgendwer muss einfach kommen, dachte er. Mit dieser Flut muss er unbedingt freikommen. Wütend verscheuchte er eine Fliege, die ihm vor dem Ohr herumbrummte. »Gas«, plötzlich sprang er auf, »Gas kann helfen.« Er sah wieder zur Sonne hinauf und versuchte, die Zeit zu bestimmen. Wo mochte Gas jetzt stecken? Dann erinnerte er sich. Vor einer Woche hatte er die Orchideen, die Gas ihn zu sammeln gebeten hatte, bei ihm in der Hütte nahe der Farm abgeliefert. Gas hatte ihn dafür bezahlt und dann hatte er davon gesprochen, dass er für ein paar Tage auf die Lafette-Inseln fahren würde, um Vogelnester zu suchen und Fotos davon zu machen. »Aber für wie lange?« dachte Sam. »War sein Boot gestern wieder an der Anlegestelle zurückgewesen? »Ja«, sagte er laut, »ich glaube, es war da.« »Wie auch immer, es ist die einzige Chance. Hey, Wal! Sam beschloss, Lucy nach Hause zu schicken. Das war jedenfalls besser, als wenn er den Wal allzu lange allein lassen würde. Er sah, wie die großen Pazifikmöwen über dem schutzlosen Auge des Wals kreisten. Er pfiff Lucy und befahl ihr, sich in seiner Nähe hinzusetzen. Und dann bespritzte er den Wal wieder mit Wasser. Ich komme gleich wieder, Hey Wal, sagte er, durch die Seetangschicht. »Ich will nur schnell was holen und Lucy losschicken. Dann komme ich gleich wieder.« Mit seiner nassen Hand berührte er die Stirn des Tieres. »In Ordnung?« Als das Wasser heruntertröpfelte, bewegte sich der Kiefer mit den weißen Zähnen. Sam rief Lucy. »Komm her, altes Mädchen, los geht's!« Die beiden jagten am Strand entlang liefen über eine niedrige, im Gras bewachsene Düne und erreichten schließlich das Halbdunkel eines kleinen Wäldchens. Sie verlangsamten ihr Tempo und über einen kaum erkennbaren Kängurupfad kamen sie zu einer undurchdringlich scheinenden Wand aus Bäumen. Sam schlängelte sich hindurch und dann stand er auf einer kleinen hellen Lichtung, einem versteckten Platz mitten im dichten Wald. Gegen den Granitfelsen gelehnt, aus Treibholz notdürftig zusammengebunden und genagelt, stand ein kleiner Unterschlupf. Sams Lager. Wände und Dach bestanden aus Brettern, vom Meerwasser zerfressen und von der Sonne gebleicht. Hier hatte er seine Schätze aus den Sturmüberbleibseln vieler Jahre gesammelt. Verknotete Seile, Bojen, Netze, eine Reihe hölzerner Gestalten, seltsame Treibholzstücke mit eingekerbten Gesichtern, Gerümpel, ein zerbrochener Stuhl, Knochen, der Wirbelknochen eines Wals, so groß wie ein Fußschemel, und eine große weiße Rippe, die bis unter das Dach reichte. Auf einem ehemaligen Sitzbrett eines Bootes lagen Walzähne mit wie umgestürzte Soldaten, Zähne vom großen Pottwall und auch kleine, nach innen gekrümmte Zähne. Im Unterstand fand er einen Bleistiftstummel und riss ein dünnes Stück Rinde von der Wand. Ruf Angus Coley an, er soll dringend und sofort »zu Bill Hooks Küste kommen«, schrieb er. Dann sah er sich nach einem Zeichen um, an dem Emma erkennen könnte, dass die Nachricht von ihm kam. Weil ihm nichts anderes einfiel, riss er schließlich einen Stoffstreifen aus seinem Hemd. Darin wickelte er das Rindenstück ein und band es Lucy um den Hals. Auf dem Rückweg durch den Wald schleppte Sam vier Pfähle, ein Stück Schnur und ein altes Segeltuch. An einer offenen, dem Meer abgewandten Stelle blieb er stehen. »Geh nach Hause, Lucy«, befahl er und zeigte auf den Hügel hinauf. Ohne besonderes Interesse drehte Lucy ihren Kopf zur Seite. »Los, geh! Nach Hause!« Der Hund sah ihn mit bettelndem Blick an und wedelte mit dem Schwanz. »Vielleicht hielt er es für ein Spiel.« »Lucy«, rief Sam und bemühte sich um eine ärgerliche Stimme. »Geh nach Hause! Sofort!« Lucy zog ab in Richtung Farm. Noch einmal warf sie einen vorwurfsvollen Blick zurück. Gutes Mädchen, so ist brav, rief Sam aufmunternd. Lucy war schon halb den Hügel hinauf, da blieb sie stehen, in Erwartung, doch noch zurückgepfiffen zu werden. Nach Hause! Das war ein unumstößlicher Befehl. Endlich überzeugt, machte sich der Hund auf den Weg. Dies war das zweite Kapitel, morgen folgt das dritte. Das war's für heute. Ich wünsche Euch einen schönen Tag, viele Grüße, Euer Herr Feilke, Tschüss!